0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，亲爱的听友们，欢迎回到我们的节目中，继续跟您讲《史记》中的故事。哎，也请您呢把我们的节目啊分享给您身边那些喜欢历史的朋友，大家一起来听一听。好，我们来继续跟您聊。嗯，是的，上次我们说呢，这个韩倔呢，呃，把自以为是。捕获了这个齐国的国君啊，实际上是俘获了他的这个下属啊，庞丑富这个西贝霍呢，还是肯定是马上就露馅了啊！嗯、啊，西克呢很生气，要杀了庞丑富。庞丑夫妇说呢，他说到现在为止啊，还没有人能够代替国君受难的。哦、那么现在有了这这样一个人，难道你还要把他杀了吗？嗯，希<笑>克说呢，诶、哎，说也是啊。他说一个人不怕牺牲，自己这个来使自己的国君幸免于难，我杀了他，这样对我来说是不吉利的。于是呢，就赦免了他。等于是这个庞丑富就被赦免了，<吗>说啊，还是赦免他，用来这个鼓励一下侍奉国君的人吧，又赦免了这个庞丑富。嗯嗯、齐清宫呢脱离危险之后呢，为了找回庞丑富，在禁军阵营当中啊杀了三入三出，所以。嘿赵子龙七进七出，这是小说家言啊。嗯、但是齐青公是三入三出啊，是也是十分勇敢了。哎、每次齐青公呢从晋国的阵中杀出呢，齐国的军队呢都会拥护着他后退。他杀入晋军的这个敌人阵中的时候啊，敌人就用戈和盾保护齐青公、嗯呃。进入到魏国的军阵当中呢，魏国人也不伤害他。最后呢，齐青公从徐关进入到了都城。见到守城的军队，说呢，说你们努力吧。齐国的军队战败了。齐顷宫前边这个前卫啊，让一个女子让路。这个女子就问，他说国君没事吧？这这前卫就回答说没事儿。女子又问說，说瑞司徒没事吧？回答说没事儿。那女子说呢，她说如果国君和我父亲都幸免于难，那我还有什么所求呢？说着就跑开了。后来打听出来啊，这个女子是毕斯图的妻子，瑞斯图的女儿。那么齐清宫呢，认为她非常有礼，就把十六这个地方呢，呃，赏赐了给她作为封邑。这个六呢，是一个血宝盖底下一个点卯的卯。十六呢，位于今天的山东长清东南啊，就赏赐给这个女子作为封邑了。晋军呢追击齐军啊，从。秋余进入到了齐国，攻打马行。秋余和马行呢，都是位于山东宜都附近。齐清宫呢，派遣宾美人用晋国的眼和玉庆。以及土地送给晋国求和，眼呢差不多就像个圆形的三足鼎，不过那个足也挺大的，嗯，和,嗯和哎和这个玉磬呢，应该都是原来占有晋国的时候得到的宝物，这是属于晋国的眼和这个玉磬嘛。齐顷公呢还跟这个呃宾美人下命令说呢，他说如果不答应。那宾客想要什么都可以满足，嗯，就是不顾一切要求和了，嗯，这等于是城下之盟了嘛，对吧？啊，呃，宾贝人呢就献上了贿赂，晋国人呢不答应。晋国人提出的条件是什么呢？是两点，第一呢要让这个萧同叔子啊到晋国去做人质，第二呢齐国所有的田垄啊都要向东。萧同叔子，我们前面说过，这是齐顷公的母亲，对吧？子是家族的姓氏嘛，嗯、对吧？什么什么子，就是宋国，应该是宋国的公主啊。让这个田陇的都改向东呢，那样齐国所有的道路也都向东了，这样晋国的兵车就可以随时开进来了。虽说这个宾美人领到了旨意呢，是什么都可以满足，但是这两点呢，实在是有些过分啊。细克呢，还是不肯原谅。呃，原来萧彤叔子嘲笑他们身体残疾这件事儿啊，嗯、还是不肯原谅这件事儿。这个宾贝人就回答说呢，他说萧彤叔子不是别人，是寡君的母亲。如果按照对等匹配的原则呢，地位和晋国国君的母亲地位是一样的。先生，您为诸侯发布命令而提出条件，说一定要让寡君的母亲做人质，怎样对待亡命呢？况且这个命令也是不孝啊！如果用不孝的命令来命令诸侯，这可是不符合道德规范的。先王把天下的土地呢，划分疆界，区分地理，南向、东向开辟田亩。如果您让诸侯定疆界、分地理，却说把田亩都要改成东向，只考虑自己的兵车方便通行，不顾土地是否适宜。恐怕也不符合先王的政令吧。寡君命令使臣呢，还有一番话要说。他说：“您带领贵国的军队光临敝邑，敝邑呢只能以微薄的力量来犒赏您的随从。畏惧贵国国君的威严呢，我们战败了，承蒙您惠临。”为齐国祈福，如果不灭亡我们的国家，让齐晋两国继续过去的友好关系，那么先君留下的这个破旧器物和土地啊，都不敢爱惜。如果您不允许，我们就只能收拾残兵败将，背城介意。这个就是。决一死战的意思啊，北城借衣这个成语也是从这儿来的。说如果必一侥幸取胜呢，也会依从贵国的；如果不幸失败，那哪儿敢不唯命是听啊？就是我们再这个决战一次，如果还是打不赢，那你爱怎么着怎么着。哎,哎鲁国和魏国呢也来劝谏，说他说齐国啊，估计恨死我们了。死去的这些个战士啊，都是亲近的贵族。如果您不答应呢，齐国会更加仇恨我们。嗯，您还有什么可？祈求的呢？您得到了宝器，我们得到了土地，这样就很荣耀了。齐国和晋国呢，都是上天眷顾的国家。难道晋国会永远胜利吗？晋国人呢，就答应了鲁国和齐国的这个意见，回答说呢：说下臣们呐，这个率领兵车来。是为鲁国和魏国请命的，只要能够回去向我们的国君交代复命，那就是国君的恩惠了，岂敢不为命是从？又改了、嗯，秋天七月呢，晋军和齐国的国佐盟誓，晋国呢让齐国归还鲁国的汶上的土地，那就是说，呃。把侵占鲁国的汶水上边的土地又都归还给他了。啊、鲁成公呢会见晋军，并且分别给大家这个赏赐啊，什么一命之福、三命之福啊，就是赏赐很多。晋、嗯、军回师的路上呢，九月，魏穆公卒，三位主帅呢前往吊唁，在大门之外呢哭掉。魏国人呢迎接他们，女人们呢都在大门之内哭，送行呢也是如此。以后别的国家的官员来吊唁呢，也是依照这个惯例，直到下葬为止。三位主帅呢是顺路来吊唁的，并没有得到这个晋国国君的命令，所以只能在门外哭，嗯、不能这个去堂上哭啊。这一年的八月呢，宋文公祖宋国呢使用了厚葬，而且有了这个僭越的这个装饰。所以，君子评论说呢，说华元和乐举这两位执政大臣呢不臣，国君活着的时候呢任其迷惑，死了之后呢还奢侈厚葬，这是陷国君于恶，算什么样的臣子啊？那么晋国的军队呢返回都城，士燮呢最后入城，后来老爸士会呢就对他说，他说你不知道老爸我也在盼望着你回来吗？嗯，这个士燮就啊。呃回答呢？他说，军队有功，国人都很高兴前来迎接。走在前面的是抢风头的事儿，就是不能抢了主帅的镜头。世会说呢？他说，我们范家估计会幸免于难的，因为这个世谢呢很懂事儿啊。国君呢就夸奖这个细客，细客说呢是国君训诫的好，以及其他同事们的功劳。那么世谢和栾叔呢也都推辞啊，谦让。从那时候起呢，这一套说法就成了我们中国的标准用法了，到今天也是如此。如果您要是有了什么事办得挺好，受到这个领导的奖赏啊，夸奖，您要说的套话就是，这都是领导训诫有方，以及其他同事们的努力的结果啊，帮助。哎，这个这这套我们这说了好几千年了，今天还管用啊。对你谁敢那么说？就是我自个儿的本事是吧？那么预知后事如何呢？我们还是且听下回分解。哎，说你看这个。这个这么多年前的历史呢，和现在有惊人的相似。两千多年了，哎，特别,<对>特别有意思。<对>那么，听我们的节目呢，会听到很多好玩的东西啊，很有意思的内容。希望您持续的关注我们，我们下期再会，再会。